0: Bonjour et bienvenue dans SportcastX, c'est le podcast pour ceux qui aiment le sport mais aussi pour ceux qui veulent le découvrir. Je suis Arthur et je vous propose tous les lundis de revenir sur l'actualité sportive. Alors, au milieu aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons Alors tout d'abord nous allons rendre euh, bah, trois hommages malheureusement à des sportifs qui nous ont quittés cette semaine. Ensuite nous irons du côté des infos. Alors les infos cette semaine, nous avons de tout, nous avons du football, du rugby... Euh, du biathlon, euh, on passera un peu par la Formule 1, enfin bref, c'est assez complet. Euh, puis on finira avec euh, les sujets, enfin non, on finira pas avec les sujets, on fera les sujets. Il y en a trois cette semaine. On va parler tout d'abord le point sur le vent des Globes, ensuite le football, la semaine des clubs européens, le basket avec cette euh, magnifique exploit de Las Velles face au FC Barcelone, 80 à 68 si ma mémoire est bonne. Et puis, on terminera avec le euh, programme télé de cette semaine afin que vous puissiez savoir ce qui va se passer et que vous puissiez vous mettre devant vos téléviseurs respectifs euh, et vibrer, et que l'on vibre tous ensemble, j'ai envie de dire. Euh, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable écoute en ma compagnie. Et, et puis voilà, allez, on est parti, on lance le, le magnéto, on lance les infos, c'est parti euh, alors du coup, euh, je viens de me rendre compte euh, en, faisant le, en faisant le montage que j'avais complètement oublié du coup de rendre un, un, euh, de rendre un, un hommage du coup, à trois sportifs qui nous ont quittés cette semaine. C'était vraiment une semaine euh, euh, bah, un petit peu difficile euh, si on aime le sport euh, parce que euh, on a perdu trois idoles. Alors euh, trois idoles chacune à leur manière. D'abord on a perdu euh, en, début de, en début de semaine... On a d'abord appris le décès de, de Christophe Dominici donc Christophe Dominici ancien international français avec euh, oh, une soixantaine de, de sélections euh, cinq titres de champion de France avec le Stade Français enfin Christophe Dominici un, un joueur qui était, euh, qui était exceptionnel de par euh, son gabarit déjà il était petit mais à la fois enfin, petit mais puissant vraiment c'était un ailier euh, numéro 11 c'était son numéro donc numéro 11 et euh, donc on a appris euh, on a appris son décès euh, je retiens je retiens un hommage il y a mon chien qui aboie je suis désolé euh, je retiens un hommage un hommage de la de la Nouvelle-Zélande euh, qui a écrit je crois dans un tweet euh, euh, petit mais géant par la par le talent ou quelque chose comme ça euh, je vous mettrai dans la description un lien vers, euh, vers euh, l'un de ses essais ou même son essai le plus connu euh, justement euh, face à la Nouvelle-Zélande. Euh, ensuite on a eu, euh, appris euh, le décès de, d'un autre sportif, alors euh, j'ai envie de dire euh, pas beaucoup moins grave mais euh, disons euh, beaucoup plus facile à digérer, c'est euh, Jacques Secretin. Euh, Jacques Secretin c'était un, un, un joueur de ping-pong, donc un plongiste. Euh, de très très haut niveau euh, que je ne connaissais pas personnellement et je pense que la plupart des personnes qui qui sont de ma génération ça ne leur leur parlera pas Euh, il a été champion du monde en mixte en 1977 notamment Euh, c'était un un homme euh, que... Donc que je ne connaissais pas, comme je l'ai dit, et surtout euh, un sportif qui a eu une vie euh, palpitante. Donc j'ai j'ai pu me replonger dans sa vie ce week-end et c'est vrai que c'est assez intéressant. Il avait notamment euh, eu la proposition pour euh, organiser des shows autour de son de sa discipline à Las Vegas. Euh, proposition qu'il a refusée parce qu'il avait en tête d'être champion du monde de ping-pong, euh, ce qu'il ne sera jamais malheureusement. Euh, voilà, et puis ensuite, nous avons appris presque, allez quoi, deux, deux, deux heures, deux, trois heures après le décès de, du dieu, du dieu du football, Diego Maradona, euh, voilà, décédé, décédé des suites d'une crise cardiaque, Diego Maradona, bon, est-ce qu'il y a encore besoin de le, de le présenter c'est voilà, c'est comme j'ai dit, c'est le jeu du foot. Euh, pareil, je vous laisserai euh, en lien de, dans, dans la description du podcast, euh, un lien pour aller voir euh, son but en finale de Coupe du Monde, pas celui de la main, euh, son, son but qu'il a marqué, où il dribble quasiment où il dribble toute, la, toute l'équipe d'Angleterre, le plus beau but de l'histoire du football, très certainement. Et euh, Diego Maradona, bah, évidemment, c'est une, c'est une star dans notre pays, mais... Pour les argentins et pour les napolitains c'est, 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 c'est l'équivalent du pape pour eux euh, qui est décédé enfin voilà quoi c'est, c'est pour vous dire l'importance de ce bonhomme l'importance de ce champion voilà du coup cette fois ci on va vraiment vraiment pouvoir commencer l'épisode et passer aux infos euh, je suis désolé je sais pas comment je vais me découpiller dans le montage mais je vais essayer de faire ça propre allez c'est parti pour les infos Euh, ok alors du coup on est parti pour les infos, alors euh, les infos je rappelle le principe, hein, je vous donne des infos, des résultats euh, parce que je n'ai pas spécialement de temps de traiter ça en sujet et euh, je vous dis ce que j'en pense un petit peu par dessus je rappelle, un petit rappel ça fait jamais t- trop de mal on commence avec le football, alors en football qu'est-ce qui s'est passé en euh, Ligue 1 7, euh, ce week-end donc en Ligue 1 Lyon, le, euh, Lyon, Montpellier et Monaco, ils ont tous les trois gagné leur match. Donc 3-0 entre Lyon et Reims, 1-0 pour Montpellier face à Lorient et Monaco a marqué 3 buts à 0 face à Nîmes, gagné 3 buts à 0. Euh, qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que ces trois équipes sont toutes les deux deuxièmes avec 23 points avec une quatrième équipe qui est Lille, mais on en reparlera dans le sujet euh, un petit peu plus tard de Lille et que du coup ils sont à deux points du leader qui est le Paris Saint-Germain et que ce sont trois équipes qui ne qui ont la particularité de ne pas jouer de coupe d'Europe. Donc ils vont être frais et ils vont pouvoir euh, se bastonner toute l'année. Donc attention à ces trois équipes. J'ai trouvé la prestation de Lyon assez bonne. Monaco c'était du très bon. Montpellier a eu du mal mais globalement c'est mérité. Donc attention à ces trois équipes. Euh, on continue avec le football mais cette fois-ci on parle d'équipe de France féminine puisque l'équipe de France a joué un match face à l'Autriche qu'elle a, l'équipe de France l'a remporté 3 buts à 0 et est donc qualifiée pour l'Euro 2022 Voilà pour le football Alors le rugby, le rugby qu'est-ce qui s'est passé Alors j'ai très très peu regardé pour tout vous dire le top 14 cette, ce, euh, ce week-end parce que euh, j'ai été pris par, euh, euh, par d'autres événements euh, à noter quand même alors je vous ai noté quand même un petit match lyon qui bat le stade français 20 à 19 euh, euh, donc grâce à ça lyon euh, est euh, justement dans les 6 premiers donc euh, en position on va dire pour se qualifier euh, pour les phases finales justement je voulais qu'on fasse un petit point sur le classement des six premiers à la tête du top 14 en ce moment c'est la rochelle puis toulon Clermont. Le Racing 92, Toulon et Lyon. D'accord, ok. Excusez-moi, j'ai très très mal lu. J'ai écrit un peu euh, à l'arrache. Et du coup, non, non. Deuxième, c'est bien Toulouse. Et cinquième, c'est bien Toulon. Excusez-moi. Du coup, voilà pour euh, le top 14. Ensuite, euh, la France s'est imposée samedi soir 36 à 5 face à l'Italie. Alors, c'était une équipe de France composée essentiellement de jeunes rookies de joueurs qui n'ont pas de sélection et ils ont quand même atomisé l'Italie 36 à 5 euh, c'est très très inquiétant pour le niveau de, du rugby en Italie et pour euh, l'équipe euh, italienne euh, malgré tout il bon, n'y a pas grand chose à dire de ce match hein. c'était une jeune équipe de France euh, euh, ouais il n'y a vraiment rien à dire ce genre de match c'est pas très très intéressant il y aura un match euh, ce week-end face à Face aux Anglais, enfin, on en reparlera de ce, de ce crunch. Alors sinon, du coup, ce week-end, euh, il y avait aussi du biathlon. Alors, j'ai pas euh, pu tout suivre le biathlon. Je vous ai noté quand même une info euh, qui, selon moi, est importante. Euh, comme vous le savez peut-être, Martin Fourcade euh, bah, s'est retiré, a terminé sa carrière. Et du coup, ça, la, ça laisse la place à qui Ça laisse la place à un certain Johannes Beu. Alors, Johannes Beu. Euh, du coup il prend la place de numéro 1 dans le, dans le circuit mondial du biathlon euh, Voilà j'ai pas pu di- je ne vous en dirai pas plus du coup du biathlon Enfin je vous en dirai bien plus Mais euh, je n'ai pas plus suivi que ça Donc je, juste, je vous donne juste ça au sujet de Johannes B. Euh, il avait déjà, enfin il était déjà là depuis quelques années, hein, Johannes Beuh, il mordillait déjà les mollets de, de Fourcade, mais euh, là, euh, là, depuis que Fourcade est parti, ça y est, il est lancé. Donc ça risque d'être une hégémonie Beuh sur le biathlon. Alors, ensuite il y avait de la boxe, ce week-end il y avait plein de boxe avec un vendredi soir, euh, vendredi soir un combat entre... Euh, Tony Yoka et Christian Hammer, un boxeur allemand, donc combat que je n'ai pas pu suivre, si vous êtes sur mes réseaux sociaux vous le savez de toute façon parce que j'ai fait un post avec des smileys qui pleurent parce que j'aurais bien aimé voir ce combat, quoi qu'il en soit Tony Yoka tranquillement a gagné, euh... Sans trop de difficultés. Il n'a pas spécialement impressionné les spécialistes, mais l'important, c'est la victoire et elle est là. Et Il va pouvoir tranquillement continuer à, gra- à grappiller les échelons. Ensuite, il y avait un autre combat euh, dans la nuit de samedi euh, à dimanche, un combat entre Mike Tyson et Roy Jones. Victoire, euh, victoire de personne, en fait, il y a eu nulle entre les deux boxeurs, les deux anciens boxeurs. Donc Mike Tyson, c'est 54 ans, et Roy Jones, c'est 51 ans. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'était un combat. Euh, on avait peur que ce soit un petit peu une farce. On avait peur que ce soit un petit peu, euh, voilà, euh, euh, le comment on pourrait dire ça, mais euh, euh, un piège à con, en fait, une arnaque, si vous voulez. Finalement, non, les boxeurs ont, ont montré, enfin les deux, les deux retraités ont montré un très très bon combat. Euh, les gens étaient assez contents. Moi, je suis plutôt satisfait. Pourquoi Parce que euh, euh, on La la science progresse, notre société elle évolue et on voit de plus en plus de sportifs de haut niveau qui poussent poussent la carrière plus tard et c'est bon signe, ça veut dire qu'on se soigne mieux, ça veut dire qu'on est plus performant et même euh, pour nous citoyens lambda dans notre vie du quotidien ça veut dire qu'on sera plus longtemps, qu'on aura plus vieux en forme donc c'est quand même un beau message mine de rien Euh, Et le troisième combat, alors celui-ci, pour le coup, je vais regarder, c'était un combat entre Daniel Dubois face à... J'ai un trou de mémoire. Euh, Attendez. Attendez, attendez. Il y aura un petit clic de souris, je suis désolé. Désolé, pardon. Face à Joe Joyce. Voilà, excusez-moi. Alors, Daniel Dubois, qui est Daniel Dubois et Joe Joyce Qui sont ces boxeurs Daniel Dubois, c'est un jeune boxeur britannique. Une étoile montante euh, de la boxe britannique euh, au niveau poids lourd. On est au niveau poids lourd. Et euh, Dubois, il faut savoir qu'il y a une rumeur autour de lui qui dit qu'il aurait couché euh, Joshua lorsqu'il était sparring partenaire. Rumeur que Joshua n'a pas démenti. Donc c'est certainement vrai. C'est un boxeur dont on attendait beaucoup et qui était favori de ce combat. Mais en face, il y avait qui il y avait Joe Joyce. Et Joe Joyce, qui c'est Alors, vous le connaissez certainement pas, mais moi je me souviens de ce boxeur. Pourquoi je m'en souviens Parce que ce mec a été en finale des Jeux Olympiques 2016 à Rio, il me semble, face à un certain Tony Yoka. Et déjà à l'époque, je le trouvais très bon. Et là donc il y a eu ce combat, combat qui comptait pour ceinture champion européen et ceinture champion britannique et euh, qu'est ce qui s'est passé et eh ben Joe Joyce il a mis, euh, il a tenu à l'écart pendant tout le combat avec euh, sa, sa, sa patate vers l'avant enfin je sais plus comment euh, sa, sa droite vers l'avant si vous voulez euh, 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 Daniel Dubois il l'a épuisé et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a largement gagné ce combat en tapant notamment tout le temps dans son œil gauche. Il a, arr... il a pas arrêté pendant tout le combat, d'harceler euh, Dubois sur son œil gauche. Il l'a tapé, 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 tapé. Dubois rendait bien les coups. Hein. Il enchaînait des fois deux, trois coups, 2 trois enchaînements comme ça. Mais Joy, euh, Joe Joyce, c'est un monstre. Il encaisse les coups comme rarement, euh, comme rare, enfin comme peu de boxeurs peuvent le faire. Et honnêtement, euh, et donc je crois que c'est à la neuvième reprise que Daniel Dubois, il a dû cesser le combat parce qu'il avait l'œil complètement éclaté, il avait l'œil complètement gonflé. Euh, et euh, à chaque reprise, tu voyais son entraîneur qui était en train de lui masser l'œil et tout ça, et il repartait, il repartait. Et à un moment, il a mis le genou à terre, il a arrêté le combat et euh, donc victoire de Joe Joyce Joe Joyce qui a 35 ans et qui relance peut-être sa carrière et on espère tous la revanche entre Tony Yoka et justement ce Joe Joyce qui est un super boxeur donc, euh, donc euh, attention, gros gros, peut-être gros adversaire de Yoka voilà pour la boxe sinon il y avait un Grand Prix de Formule 1 ce week-end Grand Prix qui s'est tenu à Bahreïn 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 En Arabie Saoudite, bref Et euh, je sais pas trop comment on dit, euh, je crois que c'est Bahreïn euh, mais bon, en Arabie Saoudite, donc Grand Prix de F1, remporté par... Alors attendez, euh, qui c'est qui l'a remporté Je sais pas, peut-être euh, Lewis Hamilton au hasard. Donc voilà, Lewis Hamilton qui remporte le Grand Prix. Onzième euh, victoire. Onzième <rire> victoire de la saison, c'est colossal. 95ème victoire en Grand Prix. Il est extraordinaire ce Lewis Hamilton. Et ben, ça, on le savait depuis des années. Mais... mais là franchement, il est en train d'éclater tous les records. Et euh, à noter dans ce, dans ce Grand Prix, euh, il y a eu deux accidents, notamment un pour euh, notre euh, pilote français Romain Grosjean, euh, qui s'en sort très très bien parce que l'accident est quand même assez impressionnant. Euh, mais euh, les, euh, la voiture de secours, la voiture de soins, je ne sais plus comment ils appellent ça, euh, est arrivée très très rapidement, genre franchement en 10 secondes ils étaient là, parce que c'était assez impressionnant. Euh, et euh, tu sens que les mecs sont vraiment préparés Et du coup Romain, euh, Romain Grosjean euh, Va s'en sortir euh, Va s'en sortir, voilà euh, Je vous dirai pas, je vais pas vous expliquer L'accident et tout ça au niveau mécanique Je vous préviens Je n'y connais rien en mécanique euh, Je pense notamment à mon pote Alexandre Qui pourra le confirmer, je suis une truffe En mécanique, je n'y comprends rien en mécanique Moi ce qui m'intéresse à la Formule 1 C'est plus la performance euh, euh, La performance des champions, voilà et euh, je terminerai ces infos avec du basket alors basket qu'est ce qui s'est passé hier l'équipe de france de basket et là encore une fois j'ai pas noté le score c'est de ma faute voilà je l'ai l'équipe de france de basket a euh, battu l'allemagne 86 à 74 ce qui fait que l'équipe de france est très très bien partie pour se qualifier pour l'euro de basket le prochain euro qui aura lieu je crois en 2022 voilà pour les infos on va pouvoir passer Sujet du jour, alors, du coup, on est parti pour le sujet du jour. Euh, Donc, le premier, c'est le point sur le vent des globes. Alors, nous sommes actuellement au Cap de Bonne-Espérance. Pour ceux qui savent pas, c'est au large de l'Afrique du Sud, si vous voulez. Euh, Cap de Bonne Espérance d'ailleurs D'où vient la légende Du Hollandais Volant et de David Jones et tout ça Et, euh, et c'est Mystique, c'est la Piratrice Et tout ça, on adore euh, Pourquoi je vous dis ça Je ne sais pas, il n'y a pas grand rapport Avec le vent des globes. alors quand je dis On est <rire> au niveau du Cap de Bonne Espérance, je veux dire Que le trio de tête Est au niveau du Cap de Bonne Espérance Parce que attention, y, entre le premier Et le dernier, il y a quand même un écart euh, il y, a, il y a quand même un écart, mais en tout cas le trio tête est au niveau du cap de Bonne Espérance. Le trio tête, il est composé en ce début, en ce lundi, en ce lundi de trois skippers. Un peu logique, c'est un trio. Je me noie dans mes explications, mon Dieu Alors, je vous les donne. Charlie Dallin pour Apivia. Thomas Ruyant pour Doute Et... Kevin Escoffier pour euh, PRB. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Euh, donc voilà pour le trio de tête. A noter que ce point sur le vent des globes est particulièrement court cette semaine. Euh, et je tiens à vous expliquer pourquoi. Et je vais en profiter pour faire une petite minute de promotion. En fait, euh, j'ai ouvert, j'ai travaillé un peu sur mes réseaux sociaux cette semaine. J'essaye toujours de travailler pour essayer d'améliorer le podcast. Donc là, j'ai travaillé sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ai ouvert une page Facebook. La page Facebook, c'est euh, « Sportcasti... pardon, Podcast de Sport ». Voilà. Donc, vous pouvez... Il euh, y aura des infos tous les jours et vous pouvez aller vous abonner parce que vous, vous suivrez l'actualité des podcasts. Et en plus, je délivre des petites infos, des petits machins. J'aimerais vraiment essayer qu'on, qu'on reste en lien et qu'on discute du sport autour de ça. Voilà. Euh, j'en reviens au point au vent des globes. Excusez-moi, ma petite discrétion, ma petite discrétion Pardon, je ne savais pas quand faire la promo de ma page Facebook. Je me suis dit, que je vais le faire à ce moment-là. Parce que, comme la page Facebook a retardé les, le point sur le vent des globes, je me suis dit que ce serait euh, un bon moment de, d'en parler à ce moment-là. Euh, au sujet d'Alex Thompson, il a dû abandonner. Alex Thompson, si vous vous souvenez bien, il a été longtemps pendant le trio de tête et. Alex Thompson, je pensais qu'il gagnerait le Vendée Globe. Alors, vous allez me dire, oui, mais toi, Arthur, on s'en fout de ce que tu penses, t'es pas un expert en voile. Et vous avez raison. Mais, je me souviens très bien, et c'est pour ça que je vous dis ça, déjà, parce que j'ai lu qu'il était dans les favoris avec Jérémy Bayou, et en l'occurrence, quand Jérémy Bayou a dû euh, retourner réparer son bateau, et que Alex Thompson était dans le triotet, je me suis dit, à mon avis, c'est pour lui. Mais je me souviens très bien également qu'il y a 4 ans, C'était Armel le le vainqueur certes, mais il avait gagné de rien du tout devant, justement, Alex Thompson. Malheureusement, il a dû abandonner parce qu'il a eu un problème au niveau de son safran droit. Voilà pour le vent euh, des globes, je pense avoir tout dit. Donc Thompson abandonné, le trio de tête, vous l'avez, vous avez tout au sujet de ce vent des globes. Euh, Je me faisais une petite réflexion, je me disais mais quand même ces gars-là, euh, je fais que des discrétions c'est, c'est pas grave tant pis je me disais quand même ces gars là ils sont quand même pas faits comme nous hein. est ce que vous imaginez vous vous dites putain euh, je vais partir en mer pendant euh, pendant des mois euh, faire le tour du monde euh, en solitaire tout seul sur un bateau avec des de la bouffe dégueulasse euh, pris dans les vagues là où l'a été obligé de réparer de me lever tous les matins de me lever en pleine nuit pour euh, naviguer enfin. Un truc complètement dingue, c'est quand même des mecs qui sont complètement tarés. Euh, bah, d'ailleurs, à l'image des, des boxeurs, à hein, l'image de, de ce que fait Tyson, parce que Tyson c'est pareil, hein, pour remonter sur le ring à 54 ans, faut quand même être un peu siphonné du bulbe. Hein. Excusez-moi, mais quand même... Euh, euh, voilà, voilà, voilà. Donc voilà pour le vent des globes, on va tout de suite passer au football euh, français et au club français engagé en Coupe d'Europe. Allez, vous l'entendez à la petite musique, on est parti pour débriefer du coup le match de Rennes, le match de Marseille et le match du Paris Saint-Germain. Donc c'était les matchs de ce week-end en Ligue des Champions. Alors, <rire> alors euh, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux dire On va commencer tout d'abord par Rennes. Euh, du coup, je vais essayer qu'on n'entende pas le clic de souris, donc je vais me taire. Voilà, comme ça je vais pouvoir l'enlever, le clic de souris sinon ça parasite alors j'avais noté quoi concernant rennes j'avais mis rennes en difficulté alors pourquoi en difficulté Euh, comme vous le savez je débriefe le match de ligue euh, Ligue des champions et je le mets en lien avec le match du du championnat du week-end donc rennes s'est incliné sur le score de 2 buts à 1 en ligue des champions face à chelsea rennes n'a pas fait un mauvais match et globalement je dirais que rennes ne ne, comment on pourrait dire ne salit pas son maillot, ne fait pas déshonneur à son équipe. Cependant, c'était quasiment, et je l'avais annoncé quand j'avais fait mes pronostics, c'était quasiment impossible que Rennes euh, se qualifie pour la suite de la compétition. Pourquoi Parce que je vous l'avais dit, attention à Chelsea et attention à Séville. Séville, c'est déjà d'une part le vainqueur de la Ligue Ligue Europa, donc c'est une très très grosse équipe européenne habituée à jouer à ces compétitions, Et pour ce qui est de Chelsea, c'est une équipe qui a énormément recruté et qui a a un effectif extrêmement fourni. Olivier Giroud était sur le banc. C'est d'ailleurs lui qui donne la victoire à Chelsea en marquant ce but dans les dernières minutes. Rennes a également buté sur un Edouard Mendy, donc c'est le gardien de Chelsea extraordinaire. Il a été stratosphérique Edouard Mendy. Suite à ce match, Rennes a finalement fait un partout vendredi soir face à Strasbourg. Et c'est pour ça que je dis en difficulté. Parce que même si les matchs de Rennes en, en Ligue des Champions se passent correctement, se passent plutôt bien, il faut avouer qu'ils ont du mal à enchaîner les deux compétitions. Ce qui est assez normal. Donc je dis attention à Rennes. Euh, attention à Rennes. quoi, Attention de ne pas euh, rater sa saison en championnat. Au bénéfice de la coupe d'europe quoi qu'il en soit rennes peut encore se qualifier pour l'europa league euh, demain se jouera un match face à krasnodar et ce match là sera capital si rennes l'emporte rennes risque de se qualifier pour la suite de la compétition en europa league c'était mon, prono, mon pronostic en début de saison rappelez vous j'avais dit rennes troisième du groupe j'espère qu'ils vont le faire Voilà pour les Rennais, on va passer maintenant au Paris Saint-Germain, alors le Paris Saint-Germain j'ai noté à la dérive, Paris qui a joué euh, mardi soir contre le RB Leipzig, c'était un match dégueulasse, j'ai pas passé un bon moment, le Paris Saint-Germain n'a pas joué, Mbappé en méforme. Neymar en, même, en méforme, il sort, euh, Thomas Tourelle, il sort Di Maria, Di Maria fait la gueule, c'est normal, parce que quand tu vois la prestation d'Empapé et Neymar, tu te demandes pourquoi il fait sortir euh, Di Maria, et d'ailleurs, en parlant de, des attaquants, les attaquants étaient en méforme, et le souci c'est que par rapport au système t- tactique, euh, si tu mets trois attaquants, il faut que tes attaquants, ils défendent, ils, restent des, ils retournent défendre euh, parce que s'ils ne le font pas euh, tu vas te retrouver avec une équipe coupée en deux et c'est ce qui s'est passé l'équipe était coupée en deux donc c'est vraiment pas un bon match du paris saint germain malgré tout le paris saint germain a gagné 1-0 grâce à un penalty penalty on va dire qu'il n'y a pas scandale Allez, euh, penalty Et franchement vu le match s'il y avait que sur un pénalty que ça pouvait se décanter donc voilà pour ce qui s'est passé en, ch- euh, en ligue des champions pour le paris saint germain Puis, ils ont joué un match samedi soir face aux Girondins de Bordeaux. Match nul, deux buts partout. Ce qui fait que Paris est toujours premier du championnat avec 25 points. Mais est-ce qu'ils vont réussir à l'être et à le rester jusqu'à la fin de la saison Rien n'est moins sûr. Parce qu'on a des équipes comme Monaco, Lyon et Montpellier qui ne jouent pas la Coupe d'Europe donc qui n'ont que le championnat à gérer et qui tournent plutôt bien. On a un Lille qui est stratosphérique cette saison. Et euh, donc, ça peut être très dangereux. Et les et ces quatre équipes-là sont à 23 points, comme je vous l'avais expliqué euh, dans les infos. Euh, on va parler ensuite de Marseille. Marseille qui s'est incliné 2 à 0 chez eux, face à un Porto, Porto qui est loin d'être le grand Porto. Marseille, euh, il devrait écrire un livre, tu sais, comme les livres pour les nuls, mais tu sais... Euh, Comment rater sa campagne européenne pour les nuls Il pourrait écrire un bouquin comme ça parce que je pense qu'ils ont mis tous les ingrédients. Euh, que ce soit le manque de supporters, que ce soit... Enfin, il y a tout qui va pas à Marseille. Soit dit en passant, j'avais noté Marseille euh, un fiasco, point d'interrogation. Pourquoi point d'interrogation Parce que ce week-end, Marseille a joué contre Nantes et a gagné 3 buts à 1. Donc Marseille reste quand même bien classé en championnat, justement, derrière les... Euh, les cinq équipes de tête, Marseille est en embuscade. Donc Marseille peut encore se qualifier pour la Coupe d'Europe, donc il n'y a pas pér- péril dans la demeure. Euh, Marseille peut quand même remercier qu'il y ait le Covid pour un truc. C'est que si il y avait les supporters de Marseille en tribune, alors que Marseille réalise des performances comme ça, ils se feraient défoncer. Déjà qu'ils se font défoncer, mais là ils se feraient vraiment défoncer. Je finirai avec la Ligue des Champions et avec Marseille en disant ceci. Je euh, ne regarderai pas Marseille cette semaine en Ligue des Champions. Pourquoi Parce que Marseille est déjà éliminé. Marseille n'ira pas en Europa League. C'est foutu. Alors je m'étais trompé, je les avais mis troisième. Mais manifestement, même troisième, c'est trop pour eux. Euh, j'avais hésité d'ailleurs à les mettre 3e, je voulais les mettre 4e et je m'étais dit « Allez, on va être Grand Prince, on va les mettre 3e ». Souvenez-vous, ben, j'ai été trop, trop généreux, même 3 c'est trop pour eux. Donc non, je ne regarderai plus Marseille. Ça me permettra de me concentrer sur d'autres équipes européennes. Et ça tombe bien parce qu'il y a un autre événement que je voudrais, jouer, euh, je voudrais suivre mardi et je vous en parlerai dans le programme. Euh, je ne suis pas très très content aussi de la prestation marseillaise. Pourquoi parce que je suis supporter de Lyon et normalement, en tant que supporter, quand on est un peu bas de plafond, ça réjouit toujours quand un adversaire perd en Coupe d'Europe. Sauf que cet adversaire-là nous a tapé en Ligue 1. Donc quand ton adversaire qui t'a tapé en Ligue 1 se fait toller en Ligue des Champions, ce n'est pas un bon signe pour ton club. Donc je souffre en tant que rival du club et je souffre aussi en tant que supporter, enfin pas en tant que supporter marseillais, mais pour les supporters marseillais. Euh, parce que je n'ai pas envie, euh, je ne souhaite pas que ça arrive à mon club, donc je ne sais pas pourquoi je serais heureux euh, que les supporters marseillais souffrent, et vraiment c'est une souffrance de voir Marseille, donc j'arrête avec Marseille. On va pouvoir passer à l'Europa League. Alors oui, l'Europa League, Alors vous l'entendez à la petite musique... Euh, musique chère à mon cœur, alors c'est l'ancienne musique de l'Europa League, je tiens à le préciser euh, Parce que euh, j'adore cette compétition, j'adore l'Europa League Il faut savoir que pendant longtemps je n'avais pas accès aux matchs de foot Et il euh, y avait bien que l'Europa League pour me procurer du plaisir Vu que c'était en, en clair et gratuit sur W9 Et ça c'est l'ancienne musique de l'Europa League Et je suis très attaché à cette Europa League Et je fais exprès de faire durer cette intro pourquoi Parce que je n'ai pas envie de parler du cas de Nice. <rire> Mais je suis très heureux de parler du Lost. Donc, quelque part, on va pouvoir y aller. Et justement, justement je regarde un petit peu sur mes notes. Qui c'est que j'avais. Euh, de quelle équipe j'avais envie de parler en premier Il me semble que c'était Lille. Donc, je reprends mes petites notes et je vais vous parler de Lille. Euh, tac, tac, tac. Alors, voilà. Lille. Qu'est-ce que j'ai mis euh, à propos de Lille. Alors, euh, Lille j'ai mis constant. Alors pourquoi j'ai mis constant Parce que il y a eu deux matchs de Lille ce week-end. Un qu'ils ont fait où ils ont fait match nul face à Milan. Ils recevaient le Milan. Ils ont fait un partout. Ce qui est très bon pour leur calif. Il n'y a pas grand-chose à dire de ce match. Et de toute façon, l'Europa League, je vais essayer de faire assez court parce que le podcast c'est déjà très très long et qu'il est déjà très très tard à l'heure où je vous parle là il doit être euh, presque 17h déjà ou même un petit peu 17h passé donc je vais essayer de faire très très court Euh, Lille fait un partout face au Milan ce qui veut dire que Lille devrait se qualifier on va reparler de Lille juste après dans le programme je vous expliquerai la suite ensuite Lille a fait un partout Euh, Lille a fait un partout face à qui Euh... Euh, bah écoutez je ne sais plus face à qui ils ont fait un partout Euh, je suis désolé on va dire qu'ils ont fait un partout, ils ont pris un point, ils sont toujours dans le quator euh, euh, qui suit le Paris Saint-Germain, donc il n'y a aucun souci à se faire du côté de Lille. Je vous avais dit que Lille irait loin dans cette compétition, Lille est déjà presque qualifié, il va falloir assurer face aux deux, euh, pour les deux derniers matchs et espérer atteindre la première place pour éviter de se prendre euh, un avion de chasse qui descend de la Ligue des Champions, du genre... Euh, euh, du genre peut-être on ne sait pas le Paris Saint Germain par exemple ou même le RB Leipzig ça, ça serait pas une bonne nouvelle euh, donc voilà pour Lille ensuite j'ai mis euh, Nice alors euh, peuvent-ils creuser plus bas Nice c'est une vraie question pourquoi parce que Nice perd 3-1 son match d'Europa League face au Slavia Prague alors attention c'est normal que Nice perde face au Slavia Prague enfin c'est normal je veux dire c'est pas Euh, comment on pourrait dire c'est pas choquant dans le sens où Slavia Prague c'est la première équipe de République Tchèque attention Slavia Prague, ne pas sous-estimer les Tchèques, c'est des équipes expérimentées et extrêmement chiantes à jouer en Coupe d'Europe, donc attention au Slavia Prague, par contre derrière quand tu perds 3-1 face à Dijon là c'est plus problématique, et non seulement t'es déjà éliminé de l'Europa League enfin ils peuvent encore se qualifier mais il faut gagner 5-0 contre euh, contre euh, les donc laisse tomber, c'est mort. Et euh, 3-1 contre Dijon, dernière équipe de Ligue 1. C'est-à-dire que Dijon, c'est la pire équipe du début de saison. Et tu perds 3-1 face à Dijon, à domicile. Euh, attention Nice, vous allez euh, ça va être très compliqué. Ils vont regretter ce début de saison. Ils ont perdu trop de points. Ils sont à la rue et Nice ne va peut-être pas se qualifier... Pour les coupes d'europe alors que c'est un club qui ambitionne justement de faire ça donc attention à nice voilà pour les coupes euh, pour les équipes françaises en coupe d'europe on va tout de suite passer au prochain sujet et c'est le dernier avant le programme télé de la semaine Ok, vous l'entendez la petite musique, on est parti sur les parquets, les parquets de basket évidemment, les parquets d'Euroligue. Alors pourquoi on va parler d'Euroleague On va parler de Lasvel Lasvel qui a fait un énorme exploit vendredi soir puisqu'ils ont battu le FC Barcelone Le favori de l'Euroleague de la compétition 80 à 68 Lasvel a été magnifique Franchement, alors je vous explique un petit peu le contexte dans lequel j'ai regardé ce match euh, donc on était vendredi soir, le match était rediffusé à 23h parce qu'il y avait d'autres choses euh, sur euh, euh, d'autres programmes plus importants, enfin jugés par, euh, par la chaîne plus importants et du coup le match était diffusé qu'à 23h. Donc je ne me suis pas spoilé, j'ai pas regardé le score et je me suis même endormi parce que j'étais fatigué. Et du coup je me suis levé à 1h du matin et là je me suis mis le match. Et c'était beau, putain Et ça faisait du bien Et qu'est-ce qu'on est content de voir Lasvel dans cet état-là Et pourquoi je dis dans cet état-là Parce que c'était déjà le quatrième match d'Europa League. Un quatrième match euh, qui succédait à trois défaites, notamment, euh, je vous en avais parlé la semaine dernière, cette défaite face à l'Alba Berlin qui a fait très très mal aux Villeurbanais, puisque... Ils avaient dominé tout le match et avaient perdu quasi sur le gong d'un petit point, il me semble. Donc, c'était terrible pour Lasvel. Et là, tu es dans ce contexte-là. Tu reçois le favori de la compétition. Et bien là, il ne faut pas se manquer. Et là, l'objectif de Lasvel, c'était de faire un bon match. Pas forcément de gagner, mais de faire un bon match. Donc, qui c'est qui est déjà allé voir tous les joueurs pour remettre un petit peu de l'ordre dans la demeure, parce qu'il y avait vraiment péril dans la demeure, comme on dit, c'est le patron, c'est le boss de Las Vegas, c'est Tony Parker. Tony Parker, pour ceux qui ne savent pas, c'est le président du club de Las Vegas. Et donc, il a fait énormément d'entretiens individuels pour préparer ce match. Il a vu avec tous les joueurs et, euh, et on l'a senti d'entrée de jeu. Euh, Puisque Lasvel a commencé par mener Il me semble 5-0 Et ça a été un match où de toute façon Lasvel a mené de bout en bout Ce match Notamment il y a un truc que j'ai trouvé Extrêmement positif parce qu'il y a des points positifs Mais il y a aussi des points euh, négatifs je trouve Le point positif c'est au niveau de de, euh, Comment dire L'état d'esprit ça évidemment ça a été positif Le deuxième point positif C'est que Lasvel souffrait euh, D'une dépendance à un joueur en particulier Son pivot euh, qui, c'est, qui est donc Mustafa Fall, euh, le numéro 10 de, de Lasvel. Mustafa Fall qui avait fait un match justement face à l'Alba où il avait mis, euh, il me semble, 21 points de mémoire. Donc ce qui est énorme. Et ils avaient cette espèce de, de, Mustapha, de, de Mustapha Fall dépendance, Lasvel, et ils ne s'en sortaient pas de ça. Et là, mustafa Fall, alors il a mis un dunk incroyable avec une espèce de double enjambé euh, magnifique où il a dunké euh, comme, un, comme une bête. Et là, j'ai, et là j'ai, j'ai sauté de joie dans mon canapé. Enfin, euh, voilà quoi. Mais il a fait un très bon match, Mustafa Fall. Mais il y a eu des joueurs qui ont été là pour faire du relais et il n'a pas été euh, l'essence de ce, de ce match. Il n'a pas été le joueur clé de ce match. Non, le joueur clé de ce match, ça a été tout simplement... Norris Cole, le meneur de jeu de la Svel, qui a été stratosphérique, mais stratosphérique, mais il n'y a pas que lui qui a été énorme, il y a eu euh, euh, attendez, attendez, attendez <rire> je vais juste regarder rapidement il euh, y a eu aussi Ismaël Bako, Ismaël Bako qui a été très bon, et bref il euh, oh, euh, y a eu toute l'équipe en fait a été euh, exceptionnelle et notamment et là je vais en venir au point négatif. Euh, euh, je suis en train de regarder vite fait, j'ai un petit œil sur les sur les noms en fait hein, pour rien vous cacher des, des joueurs de l'Asvel parce que euh, euh, parce qu'ils ont tous été euh, tous été stratosphériques. Il y a eu euh, notamment euh, David. Euh, David Lighty aussi David Lighty mais il nous a passé des, 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 euh, des paniers à 3 points. Et là, j'en viens au problème. J'en viens, ça y est, je me calme, j'en viens au problème. Excusez-moi. J'ai eu un petit euh, moment d'hésitation sur les noms, c'est pour ça. Euh, Yaboussel aussi a été. Euh, a été très, bien, euh, très, très bon. Et euh, donc voilà. Donc globalement, l'équipe a été très, très bonne. Mais pour moi, dans ce match, l'équipe a su- surperformé. Et c'est un peu normal de, super- de surperformer quand tu joues. Euh, quand tu joues face au, face au euh, Barça, c'est normal, c'est la meilleure équipe d'Europe. Donc pour les bats, tu es obligé quand tu t'appelles Lasvel de surperformer. Mais là où ça me pose un problème, c'est dans les stats. Lasvel a mis, euh, je crois, 11 paniers euh, à 3 points sur les 13 ou 14 tentatives. Mais ce ne sera pas le cas à tous les matchs. Hein. Ils mettront jamais 11 paniers à 3 points. Et ils ont été inefficaces à 2 points. Et c'est quoi le plus facile en basket C'est de mettre un panier à 3 points ou à 2 points On est d'accord que c'est de mettre un panier à deux points. Et c'est en ça où je suis inquiet, c'est que ce genre de match, Lasvel ne pourra pas le reproduire euh, tout le temps. Donc c'est pour ça que je dis, attention, gros exploit de Lasvel, et ça va peut-être les débloquer en Euroleague, et on verra, et je vous annoncerai, de toute façon, les matchs de Lasvel, je vais tout vous annoncer dans le programme qui arrive juste après, mais euh, euh, je dis attention à ne pas retomber dans les travers. Donc euh, voilà, j'avais envie vraiment de parler un petit peu de la et parler un petit peu de ce match. Et on va du coup pouvoir passer au programme de la semaine. Ok, alors du coup on est parti pour le programme de la semaine. Je suis désolé, il y a a pas mal de clics dans la séquence euh, précédente. Je suis vraiment désolé, mais là j'avoue, ça fait depuis euh, 8h du matin que je suis sur le podcast en train de travailler... Je commence un petit peu à fatiguer, à manquer de gaz, si vous voulez tout savoir. Voilà. Alors, mardi, je vous en avais parlé, et du coup, comme on quitte l'Asvel, eh ben, on va revenir un peu vers eux, puisque mardi, je vous propose de suivre... Alors, il y a le match de l'OM, mais moi, je vais pas le regarder, moi, je vous propose mieux. Basket Asvel versus Panathinaikos. C'est à 20h45, mais il y a toujours des subtilités avec le basket européen. C'est diffusé sur RMC Sport 2 à 2h30, c'est la rediff. Sinon vous avez le replay, si 2h30 ça fait vraiment trop tard pour vous, je le comprendrai, vous inquiétez pas. Moi je sais pas si je vais le regarder à 2h30, je pense que je me le ferai peut-être le lendemain matin, on verra. Mercredi, alors mercredi évidemment c'est la Ligue des Champions, et donc vous avez à 18h45, euh, Krasnodar qui reçoit le stade Rennais et là pour le coup c'est la fameuse place pour la troisième place en, en Europa League, c'est ça qu'on joue ce, à ce moment là, donc c'est à 18h45 c'est sur RMC Sport 1 Téléfoot ou RMC Sport UHD, alors si vous ne savez pas ce qu'est toutes ces chaînes sachez que moi par exemple RMC Sport UHD, je ne sais pas ce que c'est si quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est c'est toujours un peu le bazar au niveau des diffuseurs donc euh, je comprends si vous êtes un peu perdu Ensuite à 21h vous avez le Paris Saint-Germain qui joue sur RMC Sport 1 à 21h face euh, à Manchester United. Le jeudi vous avez de l'Euroleague Lille versus le Sparta Prague 18h55, Téléfoot, RMC Sport 1 et encore une fois RMC UHD. Vendredi basket, moi c'est le problème que je vous donne après vous pouvez pouvez regarder autre chose hein, bien sûr, basket Real Madrid. Asvel, 21h. RMC Sport 1. Euh, autant le match du Panatinaiko, je sais que je vais le regarder. Autant celui-là, je sais que je vais le regarder. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais face à Madrid, ça se regarde. Les Espagnols sont ultra chauds en basket européen. Euh, donc, on va passer... Ah oui, je vous propose quand même une alternative pour vendredi. C'est euh, Clermont... Montpellier à 20h45 sur Canal Plus Sport. Samedi. Samedi pour moi il n'y a qu'une seule rencontre à suivre. Lyon, La Rochelle, 18h15 sur Canal Plus. Dimanche. Dimanche, Ligue 1. Alors dimanche, c'est un gros programme. Dimanche, c'est un très très gros programme. Je vous propose déjà Ligue 1, Lille, Monaco, 13h sur Téléfoot. Ensuite, à 15h. Va falloir sortir, euh, sortir tôt de table à 15h rugby angleterre france c'est un crunch ça se regarde toujours même si c'est un peu les jeunes français on sait pas quelle équipe va être alignée et la france à mon avis va perdre c'est sur france 2 enfin je suppose que c'est sur france 2 parce que j'ai pas réussi à choper l'info mais c'est sûr ça sera sur france télévision et probablement sur france 2 et enfin le stade français face à toulon 21h05 sur Canal+, c'est le match du dimanche soir. Voilà pour le programme télé. Et voilà que se conclut ce 9ème neuvième épisode de Sportcastix. Il a été dur pour moi, si vous, êtes, si vous avez suivi mes réseaux sociaux, je vous ai un peu envoyé mes, mes aventures aujourd'hui. Et voilà, j'en ai terminé, je vais pouvoir boucler le montage, enregistrer l'épisode et diffuser l'épisode. Et je vous souhaite à tous une agréable semaine et je vous dis à à lundi prochain, non, non, attendez, je vous dis pas à lundi prochain. Euh, d'abord, je vous dis à plutôt à mercredi, à jeudi, pardon, jeudi 3 décembre, sort un, un... comment ça s'appelle, sort euh, mon épisode de portrait, premier épisode d'une nouvelle série. Ça s'appelle Portrait euh, d'un nouveau format sur le podcast et ce sera sur une grande championne française. Voilà, je vous tease et maintenant, je vous dis à plus et passez une bonne semaine. Allez, salut tout le monde.